0: Hoe maak jij het ondernemen lichter? Hoe zorg je dat dat leuk blijft? Daarom in deze aflevering deze vraag even behandeld en deel ik jullie vier factoren die voor mij super belangrijk zijn om het ondernemen oprecht leuk te houden. Als een van die vier factoren er niet is, dan ga je merken dat het ondernemen zwaar aanvoelt. Misschien heb jij nog andere factoren om toe te voegen. Wie weet, binnen een maand stel je mij die vraag, heb ik er ook weer een paar om toe te voegen. Maar dit zijn sowieso voor mij vier basisfactoren. Enerzijds, dat je graag doet wat je doet. Super belangrijk. Dat je s'morgens opstaat en echt, echt, echt goesting hebt in die dag. Dat je voelt, ja oh, oké, okay, dit mag ik vandaag doen, vandaag heb ik een gesprek met die persoon, vandaag um, ga ik iets nieuw creëren, vandaag um, ga ik naar een netwerkevent bijvoorbeeld. Wat dat voor jou ook is, hè. dat kan zijn dat dat voor jou totaal andere zaken zijn, maar dat je wel opstaat en dat je voelt, wow, ik heb echt zoveel goed zien om vandaag aan de slag te gaan. Uiteraard, ik weet ook, dat kan niet elke dag hetzelfde zijn. Onze moed is niet elke dag hetzelfde. Maar dat mag echt wel het grootste deel van de dagen overwegen, dat gevoel. En ook dat als jij s'avonds nog wat doorwerkt, dat dat is omdat je het graag doet. En niet vanuit, oh nee, nu moet ik nu nog dit doen of ik moet nog die iets beantwoorden. Als jij van jezelf merkt dat je heel vaak het woordje moeten gebruikt... Check dan eens, is dat misschien uit gewoonte of is dat echt omdat het aanvoelt als een moeten? Dus voor mij is dat een eerste factor voor oprecht lichte ondernemen, oprecht leuk te houden, het ondernemen leuk te houden, is dat je doet wat je graag doet. Misschien super evident, maar als ik zo hoor is dat zeker niet wat er in de praktijk bij de meeste van ons speelt. Een tweede factor is dat je zonder je in duizend bochten te wringen, maar gewoon door jezelf te zijn en van daaruit actie te ondernemen, dat je heel ruim rondkomt op het einde van de maand. Dus dat je financieel geen stress hebt. Dat je echt gewoon door jezelf te zijn en uiteraard ook actie te ondernemen van daaruit, maar dat je echt wel de juiste mensen aantrekt, voldoende mensen aantrekt. En dat betekent dat je de waarde van je aanbod ook heel helder kan overbrengen op je doelgroep. Want jij kan wel een heel sterk aanbod hebben, superbelangrijk, maar als je die waarde van de aanbod niet kan overbrengen op je doelgroep, dan ga je op het einde van de maand ook nog niet rondkomen. Dus het hangt echt samen met enerzijds iets te gaan creëren wat zo, zo hard vanuit jezelf komt. En omdat dat zo hard vanuit jezelf komt, dat je daar ook sterke content over kan maken. Dat je dat, die waarde ook kan overbrengen. Dus voor mij is die tweeledig. Maar wel, het komt erop neer dat je jou niet in duizend bochten moet wringen... Um, maar dat je het gewoon door jezelf te zijn en vanuit, van daaruit actie te ondernemen, dat je op het einde van de maand rondkomt. Ook een superbelangrijke. Anders gaat het niet licht voelen. Anders gaat het niet leuk zijn als je heel de tijd in die stress zit. Een derde factor is dat je zelfvertrouwen voelt. Dat je er staat. Dat je niet overmand wordt bijvoorbeeld door... Be, ja, bevriezende angst, eh, angst die je echt bevriest wanneer je bijvoorbeeld op een event bent. Wanneer dat jij jezelf mag voorstellen. Wanneer je een kennismakingsgesprek hebt. Wanneer je een potentiële klant tegenkomt. Dat je op zo'n momenten er staat. Dat je echt met een rechte rug kunt vertellen wat jij doet. Zonder dat je daardoor, ik heb het daar heel vaak over, dat je daardoor vanuit een ego moet gaan spreken. Maar jij mag echt wel trots zijn op wat je doet en op waarin je anderen begeleidt. Dus ondernemen gaat in mijn ogen niet leuk zijn als je dat zelfvertrouwen niet voelt, als je heel de tijd onzeker bent. Dus voor mij is dat ook een hele belangrijke factor om het ondernemen oprecht heel, heel leuk te blijven houden en licht dus ook. En een vierde factor is dat je het werk dat je doet zo eenvoudig mogelijk maakt. En hiermee wil ik niet zeggen, want dat is een, een um, gedachte die heel vaak opkomt bij mensen van Ah ja, Helena, als je spreekt over licht ondernemen, dan bedoel je dat je dag zo kort mogelijk moet, moet worden. En nee, dat bedoel ik daar niet mee. Voor sommige mensen zal dat inderdaad het resultaat zijn, voor anderen niet. Voor anderen blijft hun dag ongeveer even lang, maar gaan ze er wel veel gelukkiger van zijn. Op het einde van die dag, of aan het begin van die dag. Dus wat kan u daarbij helpen, is dat je bijvoorbeeld geen halve dag spendeert aan het maken van een nieuwsbrief, een post, een podcast, een video, aan het voorbereiden van gesprekken met klanten. Maar je kan zo'n zaken ook op veel kortere tijd doen. Kwartier, een half uur, afhankelijk van welke taak het is. Dus dat je die taken zo eenvoudig mogelijk maakt. Ik ga daar zelfs nog enkele voorbeelden van geven uh, van klanten wat dat er hun heeft geholpen. Dus voilà. Voor mij zijn dat vier heel belangrijke factoren om dat ondernemen oprecht super, super leuk te blijven vinden. En nogmaals, niet elke dag gaat happy joy joy zijn, maar dat mag echt wel het grootste deel van uw tijd zijn. En dat kan ook. Ik voel dat, ik zie dat bij klanten, dat dat echt super hard mogelijk is. Dat je en op het einde van de maand kan rondkomen, dat je super graag doet wat je doet, dat je dat met zelfvertrouwen kan doen, en dat jij je, je processen, de manier waarop jij werkt, zo eenvoudig mogelijk kan maken. Nu dan krijg ik heel vaak de vraag, ja maar hoe doe je dat nu? En ik wil jullie een beetje een tipje van de sluier geven in deze aflevering, hoe ik dat doe voor mezelf en ook hoe dat ik dat samen met klanten doe. En de zaken die ik hier aan jullie ga vertellen, die zijn altijd anders voor elke klant die ik voor mij heb. Dus dat vind ik heel belangrijk om te vermelden. Het is niet dat ik een bepaald... Stappenplan met iedereen doornemen. Dat is niet voor iedereen hetzelfde stappenplan. Ik vind dat heel belangrijk, want sommige. Ik heb bijvoorbeeld een hele lijst aan tools, aan oefeningen die ik mijn klanten meegeef, die zij uitvoeren en waar dat ik dan weer feedback op geef. Nu in de ronde um, van het licht ondernemen traject. De, dus de deelnemers die nu in deze ronde zitten, er is geen enkele deelnemer die hetzelfde, diezelfde tools, diezelfde dezelfde oefeningen krijgt aangereikt, waar dat we dezelfde stappen mee doorlopen als een andere ondernemer. Dus voor iedereen is dat heel verschillend. Soms zijn er wel eens één of twee of max drie oefeningen die, ze, um, die wel overlappen, dus die wel twee personen bijvoorbeeld krijgen. Maar het is nooit dat dat parcours er helemaal hetzelfde uitziet. Dat is voor mij echt mijn belangrijkste stokpaardje. Dat is dat ik echt samen met jou in je onderneming duik. Ik noem mij wel altijd een ondernemerscoach. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik de laatste weken voel dat het, dat, dat de lading eigenlijk niet dekt. Soms voel ik mij een medevernoot in... De onderneming van mijn klanten. Omdat ik echt mee in die zaak duik zes maanden lang. En dat ik echt die die ben, de persoon die je mee challenged. Dat ik echt helemaal mee ben in de aanbod die jij hebt, de prijzen die jij daarvoor vraagt, de content die jij maakt. Um, dus. Voor mij voelt het meer ook als een sidekick die ik ben, naast het coachen ook zelf. Hè. Want ik, ik um, leer ook echt wat je anders kan doen, hoe je anders kan schrijven bijvoorbeeld. Nu, hoe doe ik dat? Um, ik geef hier enkele voorbeelden van hoe ik dat doe met klanten, maar nogmaals, dat is voor iedereen anders. Ik wil het eerst hebben over die eerste factor. Dat je graag doet wat je doet. Dat je smorgens opstaat en echt goesting hebt in je dag. Heel belangrijk daarbij is, is als je graag iets zou willen doen, iets waar je heel erg naar uitkijkt. Nu zit er bijvoorbeeld een klant in het licht traject die heel graag naast haar yoga studio, naast het begeleiden van um, yoga sessies dat zij al jaren doet, dat ze keihard doet, dat um, haar sessies zijn bijna altijd uitverkocht, wil zij ook daarnaast beginnen coachen. Um, zij weet dat ze dat goed kan, zij weet, ze heeft dat in het verleden nogal gedaan, maar ze heeft echt een bepaald beeld in haar hoofd van ik wil die type vrouwen gaan begeleiden op die manier. Maar zij kwam met um, de vraag naar mij van, ja, Helene, hoe kan ik daaraan beginnen? Ik weet niet goed hoe dat ik dat moet beginnen aanpakken. Hoe kan ik daarmee naar buiten treden? Dus zij keek eigenlijk op een soort van berg om daaraan te beginnen, waardoor dat ze dat eigenlijk bleef uitstellen. Maar ze voelde, ik, dat is iets wat ik zo graag wil doen. Dus wat ik dan samen met haar doe, is stap voor stap die drempel verlagen. We hebben eerst een ruwe uitwerking gemaakt van dat coachingaanbod. Ik heb haar helemaal begeleid in het marktonderzoek dat zij vervolgens is gaan voeren. Ze heeft echt een heel gedetailleerd draaiboek gekregen van hoe ze zo'n marktonderzoek kan voeren. Met inclusief allemaal vragen die ze kan stellen, hoe dat ze dat gesprek kan starten, hoe ze dat kan eindigen, met welke mails ze dat kan opvolgen. Vervolgens, na die input van uh, dat marktonderzoek, is zij, um, of zijn we samen eigenlijk gaan sterke content creëren. Een, met een oefening die ik regelmatig geef rond licht content schrijven, maken we, of zorgen we dat de, het aanbod dat jij hebt, dat dat heel erg overkomt bij je potentiële doelgroep van ja... Dit heb ik nodig. Dus als zij die waarde daarvan inzien. En dat kan alleen maar doordat jij sterke content schrijft. Um, een, een volgende stap die we hebben gezet is ook haar prijs gaan bepalen. Welke prijs kan zij vragen voor dat coachingaanbod? Ook hoe bouwt zij een salespagina op? Daar ook zijn we op aan het itereren hoe dat zij die naar buiten kan brengen, zodat die ook heel sterk overkomt. Zodat die mensen die dat lezen echt voelen, ja, dit ben ik, dit heb ik nodig. Um, dus we kijken echt naar dat hele plaatje, maar doen dat stap per stap. Dus zodat die drempel, zodat die berg echt verlaagd wordt. En we houden het ook compact, maar toch onderbouwd. Je kan daar maanden mee bezig blijven, maar mijn um, stokpaardje is echt om dat zo licht mogelijk te doen. Samen, heel onderbouwd, heel sterk, maar toch op een lichte manier. En dat kan echt hand in hand gaan. Dus dat is iets wat we doen, zeker wanneer dat je voelt, ja eigenlijk wat ik nu aan het doen ben als ondernemer, dat voelt voor mij nu te zwaar aan. Dat, ik wil eigenlijk een, een beetje een andere richting uitslaan. Ik heb een idee, maar ja, hoe begin ik eraan om dat sterk in de wereld te zetten? Dan de tweede factor waar ik het juist over had, is dat jij jouw aanbod, wanneer jij in de wereld zet, dat je daar ook op het einde van de maand ruim mee rondkomt. En uh, hoe dat ik daarin begeleid, is dat we um, een financiële toolkit gaan invullen. Een toolkit waarin dat alle kostenposten staan die jij privé hebt voor je, voor je onderneming. En waar dan een hele berekening uitkomt over je gewenste omzet per maand. Um, over de vraagprijs die daaruit voortvloeit voor jouw verschillende aanbods um, Ook waar dat er marge is om meer te gaan verkopen, gaan we samen bekijken. Waar er marge is om de vraagprijs te verhogen. Um, ik vind dat... Daarbij ook heel belangrijk dat jij een prijs vraagt die je op dat moment kan dragen. Dus die toolkit is heel, um, heel volledig, um, omvat heel veel zaken, waardoor dat jij ook rust krijgt in je hoofd, dat jij op het einde van de maand, wanneer je een bepaalde prijs vraagt en zo vaak verkocht hebt, dat jij ook rondkomt. En daarbij vind ik het heel belangrijk dat die aantal keren dat je dat product je te verkopen, dat dat super haalbaar is. Dus ook daar gaan we echt omrekenen naar... Oké, okay, hoeveel gesprekken dien je dan te hebben? Um, zodat je ook een soort van redelijke inschatting hebt. Oké, okay, hier ben ik nu gerust over, dat gaat mij lukken. Dat is eigenlijk altijd de conclusie... als we die financiële toolkit hebben ingevuld van... Oh, eigenlijk had ik, was ik heel erg aan het stressen over bepaalde zaken... Maar eigenlijk is dat niet nodig. Ik voel nu dat het eigenlijk veel haalbaarder is dan dat ik dacht. Um, wat ik in zo'n geval ook vaak doe bij klanten, is een, uh, wanneer dat zij één bepaald hoofdaanbod hebben, om daar ook een heel plan rond te maken. Zodat zij niet heel het jaar door dat hoofdaanbod moeten gaan promoten. Want dat is super vermoeiend. Dat er bepaalde momenten in het jaar zijn. Dus dat daar echt een plan voor is... Dat jij heel goed weet van in die periode ga ik dat aanbod nog eens in de wereld zetten. Ik ga dat op die manier doen. En dat je ook weet van, oké, okay, um, uit dat hoofdaanbod kan ik al mijn, um, mijn nodige inkomsten halen en al de rest van mijn andere aanbods die ik eventueel ook heb lopen, zijn mooie extra's. Ook dat geeft heel erg financiële rust. Maar natuurlijk, die financiële rust kan er niet alleen zijn door te berekenen. Die moet er ook zijn door dat aanbod dat je hebt gecreëerd. We gaan eerst al kijken of dat heel sterk is. Maar anderzijds ook door die waarde daarvan over te brengen, zoals ik daar juist zei. Dus content heel sterk daarop inzetten. Hoe dat ik dat doe, is um, klanten kunnen elke week hun content delen met mij. En twee momenten in de week, twee dagen in de week, ga ik dat intensief nalezen. Waarom? Niet om hun manier van schrijven aan te passen, maar wel omdat we heel vaak, we zitten zo met ons hoofd in die materie, in wat dat we doen, voor ons is dat superhelder wanneer dat we dat opschrijven. Maar als iemand anders dat leest dan lezen ze daar vaak over omdat dat woorden zijn die niet binnenkomen, die ze niet herkennen of die ze juist al veel te vaak hebben gehoord. Dus daarom vind ik het superbelangrijk om na te lezen wat aan mijn klanten schrijven. Zodat ze leren om vanuit het standpunt van iemand die nog niet mee is in dat vakjargon, um, of iemand die juist al heel veel daarover heeft gelezen, maar daardoor het ene oor in is, ander oor uit is, dat ook die persoon nog geraakt wordt. En ik moet zeggen, wanneer dat we, goh, dat hangt een beetje vanaf van, van klant tot klant, maar na twee maanden is er eigenlijk nauwelijks nog een aanpassing nodig aan hun teksten. Dan sturen ze die nog wel in, maar um, moet ik eigenlijk zeggen van ja, kijk hoe die gaat binnenkomen. Dat is een hele sterke nieuwsbrief, een heel sterke post, een heel sterke podcast. Um, dus het is niet de bedoeling dat ik je schrijfstijl aanpas. Ik vind het superbelangrijk dat je je eigen schrijfstijl blijft houden. Want het is ook, dat weerspiegelt ook gewoon jou als persoon. En daarop moeten mensen aangaan. Maar je kan, je eigen schrijfstijl wel, of je kan wel vanuit je eigen schrijfstijl heel sterke woorden gaan gebruiken. Een oefening die daar ook altijd meegeeft, of niet altijd, maar heel regelmatig, is een licht content schrijven oefening. Dat is een hele vragenlijst die, uh, um, die heel erg helpt wanneer dat je niet echt een idee hebt waar, waarover kan ik nu schrijven. En uit die vragenlijst vloeit heel sterke content die um, ja, altijd heel sterk binnenkomt bij klanten, bij potentiële klanten. Um, dus dat is een oefening waar ik heel vaak positieve feedback op krijg. Van, amai, die heeft mij keihard geholpen. Ik heb nu echt voor maanden content staan. En uh, ik merk dat die echt veel beter aanslaat dan de content die ik tot nu toe aan het maken was. Dan over de derde factor. Dat zelfvertrouwen voelen. Um, echt er kunnen staan. Waar ik heel erg op inzet, is op um, dat steviger in je schoenen staan en dat ook op twee manieren. Enerzijds aan het begin van het traject ga ik met iedereen door een human design chart. heel in detail gaan we kijken naar wat zijn echt uw sterke punten, wat mocht jij nog meer in de verf zetten. Maar anderzijds ook hoe kunt jij beter functioneren als ondernemer? Um, waar kan jij best werken? Kan jij best financiële doelen stellen of niet? Um, die je consistentie los te laten of juist niet? Welke, uh, of werk jij best voor een niche of niet? Dus hoe duidelijker dat jij een beeld hebt over jou als ondernemer, wat je sterktes zijn, wat dat er voor u werkt, hoe meer dat je daar ook naar kan gaan leven. En hoe gemakkelijker dat je een soort van oogkleppen af en toe kan opzetten in plaats van te kijken naar anderen en een beetje jaloers te zijn op oh, maar die hebben zoveel sterktes en die doen die, dit of dat wel echt heel goed... Nee, kan je echt vanuit die kennis over jezelf, dat is 15 à 20 pagina's, volledig over jezelf, ja dan merk ik dat klanten zo um, met een gerechte rug uit die sessie komen en dan neem je ook mee in je business. Maar daarnaast werk ik ook heel sterk op die, dat continu een lijntje leggen met jou. Want um, er gaan continu momenten zijn dat je twijfelt aan jezelf. Als je jezelf in de markt zet, dan is het ook heel logisch dat je heel uh, zichtbaar bent, maar ook heel kwetsbaar bent. En daardoor kan je regelmatig beginnen twijfelen aan jezelf. Dat is super menselijk, dat is super normaal. En juist dan vind ik het heel belangrijk om er te zijn voor mijn klanten. En hoe doen we dat? Dat is ja eigenlijk wekelijks krijg ik verschillende voice berichtjes van klanten die zeggen: ik zit nu in die situatie, ik heb die mail gekregen, uh, of ik heb um, in een sessie die ik heb gegeven waren er nu twee mensen en uh, die waren daar voor één keer en die hebben mij eigenlijk een beetje onzeker gemaakt. En dat, dat is niet fijn. Kunnen we het daar eens even over hebben? Wat is uw visie daar rond? Um, vragen over, ik zit vast. Ik weet wel dat ik uh, best aan deze zaken werk. Maar toch, het komt er niet uit. Het lukt vandaag niet. En dan krijg je altijd van mij een voice berichtje terug. Waarin dat we eigenlijk wat pingpongen. Zodat jij terug boost krijgt aan zelfvertrouwen. Dat, er, dat je er weer staat en dat je het niet laat hangen. Um, dus ook daar voel ik mij... Wat een medevenoot. Iemand waar je je hart aan kan luchten, die je situatie kent en die um, er ook voor kan zorgen dat wanneer het bij jou even wat minder gaat, dat die jou even kan oppeppen. Zo had ik onlangs een, uh, een klant die, die ook in een gelijkaardige situatie zat en een, een berichtje stuurde. En uh, die avond zelf nog sturen ze mij, Helene, ik ben echt zo blij, want ik heb nu vandaag gedaan wat dat jij mij hebt gevraagd of voorgesteld. Ik stond daar helemaal achter, ik heb dat gedaan. En uh, nu heb ik ineens, jij wil verkopen daar rond. Dus ja, dat, was, dat is heel leuk als je uh, merkt dat zo kleine berichtjes dat die toch echt een verschil kunnen maken. Dus voilà, dat is over de factor dat je echt met zelfvertrouwen er mag staan. Um, want wanneer dat je dat niet doet, straalt dat ook uit naar je onderneming. En uh, is het ook heel moeilijk om andere mensen te overtuigen van de waarde die je hebt, als je daar zelf niet helemaal in gelooft. Um, en dan de laatste factor, dat je het werk dat je doet zo eenvoudig mogelijk maakt... Dat is um, ook een hele belangrijke. Dat doen we bijna bij iedereen wel. Komt er altijd eens een moment in die zes maanden dat we gaan kijken naar ja, eigenlijk, die processen die jij nu doet, die lopen eigenlijk wel heel omslachtig. Jij besteedt daar keihard veel tijd aan of keihard veel energie en eigenlijk kunnen we dat wel anders gaan doen. En ook daar ben ik die sidekick, die mede voor nood. Een voorbeeld deze week nog met een klant is... Um, zij update altijd fiches van haar klanten. Maar die update van die klanten... alleen van die klantenfiches blijft heel vaak liggen. Waardoor dat ze daar een onrustig gevoel bij heeft... Of dat ze heel de week nog denkt van... Oh ja, ik moet die nog updaten. Ook daar zijn we met haar gaan kijken van... Hoe kunnen we dat proces nu eenvoudiger maken zodat dat niet zoveel headspace kost. Op welk moment kan je die best wel gaan invullen en op welke manier? Zodat dat zo weinig mogelijk van je tijd verricht en van je energie. Um, ook hoor ik heel regelmatig klanten van mij, die dan van hun klanten, of potentiële klanten liever, vraag krijgen over een bepaald aanbod. Dat, ze, dat die dat ze zeggen van, ja, maar eigenlijk staat al op mijn website allemaal duidelijk, maar toch krijg ik bijna wekelijks vragen over kan ik ook zo, of is dit ook mogelijk? En ja, dat zorgt vaak voor frustratie bij mijn klanten, omdat ze zeggen, ja, maar ik heb dat toch genoteerd. En juist dan is het waardevol om daar samen naar te gaan kijken, dan lopen wij samen heel die communicatie door, en kijken we, ja, wat kan jij hier gaan veranderen? Want ik ben ook die persoon die dat op dat moment voor de eerste keer leest. Um, dus ik kijk echt mee vanuit die ogen van hun potentiële klanten. En we gaan kijken waar kunnen we die communicatie gaan veranderen, zodat die vragen daarom veel minder worden. We gaan dat echt heel duidelijk maken, zodat um, die vragen ja, echt veranderen. En dat gaat niet alleen over een frequently asked questions lijst te maken, maar dat gaat over veel meer dan dat. Want de Frequently Asked Questions-lijst wordt ook niet altijd gevonden. Dus die processen optimaliseren, dat is iets waar we eigenlijk bij de meeste wel toekomen tijdens die zes maanden. Tenzij dat jouw processen allemaal al heel vlot lopen, maar meestal is er wel iets dat we meer lean kunnen maken. Um, voilà, dat zijn de zaken die ik doe tijdens een licht ondernemen traject om ervoor te zorgen dat het ondernemen echt leuk blijft. Dat het licht blijft. Dus dat we die vier factoren... Dat we gaan, dat eigenlijk vier checks zijn die wij willen gaan afvinken. Dat dat zo blijft, dat dat iets duurzaam is. Dat dat niet voor even is, maar dat dat voor de komende jaren zo is. En dat je nadien ook zelf daarmee verder kan. Dat je echt gelanceerd bent daarin. Um, ik wou dit even delen, omdat ik heel regelmatig die vraag krijg van... ...ja, hoe maak ik dat ondernemen nu lichter, nu leuker? Uh, dus voor mij zijn dat die vier factoren. En um, op die manieren, die verschillende manieren die ik heb aangehaald... ...ga ik daarmee aan de slag met de klanten in het licht ondernemen traject. Nu, je hoort mij misschien al komen, dat licht ondernemen traject... Um, ...daar komt een nieuwe ronde van. Ondertussen de vijfde ronde... En die start in april. Dus binnen een maand gaat hij van start. Ondertussen staan er al heel wat kennismakingsgesprekken op de planning. Zo dadelijk ga ik ook nog in een kennismakingsgesprek. Dus voel jij na deze aflevering, ga oh Helene, eigenlijk um, wil ik daar ook echt in begeleid worden. Voel ik dat een van die vier factoren of vier van die vier factoren of twee van die vier factoren, dat die bij, bij mij nog niet afgevinkt zijn. En ik heb echt de moed om mij daarin te laten begeleiden, ik durf die investering aan te gaan, dan um, nodig ik je uit om een kennismakingsgesprek in te plannen. Um, en wie weet ja, werken we dan de komende zes maanden heel intensief met elkaar samen. Ik zal ook een link toevoegen in de show notes voor alle info rond het traject. Um, maar uh, bij deze heb je al een, een beetje wat meer informatie daarover. Voel jij, oh nee, voor mij is dit niet het moment ook helemaal oké. Okay. Dan hoop ik dat je toch ook iets hebt gehad aan die vier factoren. Dat jij daar ook echt bij gaat stilstaan. Dat misschien zelf gaat aanpakken. Um, en wie weet komt ooit het moment dat jij daar toch in begeleid wil worden. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende.